0: 又到了我们法律 APP 的单元了。那单元呢？今天邀请到的是我们法律辅助基金
1: 会新竹分会许美丽许律师来到我们的节目现场。许律师，您好。啊、呃，各位听众，大家好，我是徐美丽律师，祝大家新年快乐。哇，这个还没有请，呃、美丽律师跟大家来拜早年哇！这个美丽律师
0: 哈、啊，今天真的是啊、呃，很主动哈、啊，跟我们拜啊，这晚年了哈，拜晚年。那当然哈，美丽律师今天也穿的非常的美丽哈、啊，一啊一袭这红色衣服真的很应景啊，跟我们这过年的氛围啊,啊我们就说这个过年嘛，要到元宵节过后才完全过完这个年，所以今天呢，我们还是算新春期间啦。那当然了哈、啊，今天一开始呢就要跟听众朋友们来讲，我们今天谈的主题呢哈、啊、是这个结婚。年龄、方式跟婚姻的效力，还有配偶权是什么？哇，这个过完年呃开始哈呃就会慢慢哈、呃、可以谈这个结婚了哦。所以这个结婚的年龄、方式、婚姻效力都很重要。那首先呢，我们想请问一下美丽律师哦，有没有关于这方面的判决故事跟大家来分做分享？
1: 我想，呃，我对大大家对于婚姻的那个效力的部分，有关于这一百一十年，也就是我们讲到的去年十一月三十号，是,是呃，台北新呃台北地方法院有一个，呃，就是有关于配偶权的判决，我相信对大家都很 s h 也就是说，在那个判决里面呢，否认了这个配偶权的存在。那我想，对于在婚姻关系中的，不管是呃夫或妻，其实，在某一个部分会很 shock， 就是说，在我们的大法官解释的通奸罪呃是违宪之后，我们的呃刑法除权啊除罪的这个通奸罪跟相奸罪之后，嗯、mm -hmm. ，那我们期待的是一个民事的这个配偶权的侵害的一个损害赔偿。但是在那个台北地方法院那个判决里面，竟然最基本的耶夫人的那个配偶权的这个损赔的部分，我相信对于一般的民众，应该会很疑惑也很 shock 的道理是，就是说，诶、欸，那我在婚姻关系中到底是什么角色，是什么样的权利义务？那呃，到底呃，婚姻关系中我要信守什么样的承诺？哦，我为什么要结婚？哦，这个我想，呃，会震撼到很多的一般民众。那我想，哦、呃，今天就从这个角度里头来谈谈一些，呃，婚姻关系中的效力。哦，我想我们今天的重点，一大的重点就是婚姻中的效力的问题，以及大家关心的配偶权的问题。嗯，是，好
0: ，那呃，首先呢，我们来请教一下我们的美丽律师，就是呃，我们一般说这个结婚的年龄啊，跟这个结婚的方式，跟我们大家来啊、呃，这个稍微简
1: 单的来说明一下。呃，我们民众一般比较不太会去注意到说，我们法律有没有规定结婚的年龄？事实上，我们法律是有规定那个结婚的年龄。嗯，那在之前的法律是写说。男生没有满十八，女生没有满十六，是不能结婚的。对。但是配合这配合这一次的这个成年人的年龄的修法，也就是说，在明年的一月一号，一百一十二年的一月一号开始，我们的成年年龄呢，从二十岁下降到十八岁。嗯。虽然这个法已经修垮，早就修法通过了，但是生效是在一百一十二年的一月一号。那同时呢，我们也把结婚的年龄呢。统一化，也就是不分男或女。嗯，在呃满十八岁，也就是未满十八岁是不能够结婚，也就是说满十八岁是可以结婚。是那所以呢，我们大家都忽略掉，就是说，哎，事实上我们法律上有一个结婚年龄的。那在明年一月一号开始，统一的结婚年龄是十八岁，也就是配合我们成年的十八岁的相关规定。所以这个是我们呃，今天是大概跟各位提到，就是说结婚年龄法律上的规定。嗯，是。所以刚呃，徐律师有说，这个明年一月呃，一百一
0: 年一月一号开始，这个结婚年龄就是下降到18岁，不分男女。嗯
1: ，应该是说统一规定18岁。以往是男没有满 18， 女没有满16是不可以结婚。那现在就是统一规定18岁，对,對，就不分男女了。嗯啊，不过这是
0: 明年一月呃，一百一十二年一月一号开始，所以现在还是不行哦。呃，我
1: 们现在当然有法定年龄的规定，但是呢，呃、啊，并不没有说你违反了这个规定，婚姻一定是无效的，只是有一定的法律程序是可以撤销的一个情形。嗯，是是。
0: 那刚刚许律师有提到这个婚姻效力跟配偶权哈，那呃，关于这个婚姻效力是什么，还有什么是配偶权，也跟听众朋友们来解释一下
1: 。其实我们结婚之后，相关发生了一些婚姻上的效力，包括就是说，你婚姻中婚姻关系中夫妻互相扶持的抚养义务，还有另外有一个就是会产生了一些呃，假设你有生儿育女，会有子女上的这些呃所产生的效力的问题。再来就是说。结完婚之后，如果你的呃财产权没有特别约定的话，那会有法定财产的规定，然后将来会有一个呃剩余财产分配的问题。那这些呃夫妻剩余财产分配的部分，我想我们在以后的单元里会提到。那我们今天要提到的是说，结完婚之后，那么夫妻之间要。建立一个家庭，那有一个婚姻关系的的存在。那这样子的一个情形下，我们如何去信守我们当初结婚的诺言？那我想，呃，虽然呃结婚之后感情的信守诺言其实是两人感情的问题，但是我们法律上赋予他一个呃义务的部分。所以我们今天要讲到的是。配偶权，什么叫配偶权？嗯、那尤其在我们刑法的通奸罪跟相奸罪呃除罪化之后，那么在我们的婚姻关系中，那么我们应该要怎么尽到什么样的义务？那么如果违反了这个义务，那会有什么样的相关的情形？那我们就把它简略的称为它叫做配偶权。嗯，是。好，那配偶权的这个内涵，或者是包括哪一
0: 些呢？是什么
1: ？嗯、呃，我想。嗯，什么叫配偶权？我想我念一段法律上的的的文字给各位听到哈、嗯。是，就说我们实务上认为，婚姻是夫妻之共同生活为目的，那么配偶应互相协协力保持其共同生活的圆满、安全跟幸福。那么夫妻间互守诚信，是为了确保他们共同生活的圆满、安全及幸福的必要条件。所以呢，他把解释成配偶因为婚姻契约而负负诚实之义务，配偶的一方行为不诚实，破坏了共同生活之圆满、安全及幸福者，那么我们认为他是违反了婚姻契约的义务而侵害他方的权利。所以这一段的的内容就告诉我们说，他认为你违反了婚姻契约的义务，那么是侵害到。另一方的权利，那我们把它概括称为这个叫做一个是配偶权。所以以往我们的食物的见解都认为，这样子的呃副手诚信，那么确保大家共同生活的安全幸福，这个是你进入婚姻中所必要要遵守的一个一个义务。那我们有义务相对的，他方就是一个权利，所以我们才会称为这个叫做一个配偶权。嗯哼，是，呃，那想请问一下徐律师，就
0: 是说我们这个通奸罪废除之后，那这个配偶权是否还是存在的？呃
1: ，我想我们回归到我们四字大法官四字七百九十一号的内容，那大法官会议四字七百一十九号，我们称为大法官会议解释里面，当初废除废除了这个通奸罪跟相间罪的一个内容，其实他应该是这样讲，嗯，他说我们的刑法。就是刑事的处罚叫刑法，刑法呢，去去处罚一个人，其实他的立法点是在公益的角度。所以呢，他后来认为，你虽然违反了呃婚姻中的契约的信守承诺，那当然会有有一个相对于对方的对于情感或对婚姻的期待的损害。那他认为这种刑法其实要从公益的角度来看。那虽然呃，夫妻间的一方违反了信守承诺的这样的一个忠诚义务，那么固然是让对另一方遭受到对感情上的受伤或对于婚姻的期待的的破灭，但是他认为这个情形之下，国家是要用强而有力的刑法去介入你的呃感情生活、婚姻家庭嘛。所以其实，在大法官会议解释的那一段，他是认为。我们要用刑法去苛责人家，跟你要维持一个契约的的这个承诺，这样子的一个情形，它是不符合比例原则。所以，四字七九一的这个部分，虽然认为不对通奸或相奸不应该用刑法去苛罚，但是他并没有否认夫妻间、配偶间应该要去信守你婚姻的契约的承诺。嗯哼，所以呢，其实七九一虽然。认为我们的通奸跟相奸其实是不应该用刑法去苛责他，但是他并没有否认夫妻间的契约关系、婚姻的契约关系，彼此之间应该要尽忠诚义务、嗯。所以呢，虽然我们法律把通奸罪跟相奸罪废除了，但是在最根本的一个理念，其实并没有否定夫妻间、婚姻间的信守忠诚义务。所以我们不认为，在七九一的这个字字，其实是完全否认到配偶权的这一块，只是他认为不应该用强而有力的刑法、刑事处罚去介入这一段而已。所以呢，虽然后来我们的通奸罪跟相奸罪都除罪化，但是呢，绝大多数的这个呃司法的民事部分。都还是承认了配偶权的这一块，所以呢，在呃去年十一月三十号，台北地方法院的那个民事判决，其实是极极少数极端的否认了这个配偶权的部分。我们相信这个部分只是觉得在那个判决里面，对于这个配偶权或者是信守婚姻承诺忠诚义务的这部分，对于四至七九一的部分是有所误解的。所以，目前的司法部分，并绝大多数的民事判决，并没有否认配偶权的这个这个建基。嗯
0: ，是。好，那呃，关于的我们今天探讨的这个主题啊，就是结婚的年龄啊、方式、婚姻效力以及配偶权这方面呢，哈，我们许律师有没有其他需要补充的
1: 呢？我另外一个补充就是说，当然对于。违反婚婚姻契约的这个信守忠诚义务，当然我们可以想见的，通常都是说啊有通奸或相奸相奸的一个情形。但是我跟各位讲，其实呃我们的司法就是认定上面有关于我们所称的婚外情啊，嗯他们这个有一个判决更讲清楚，就是说婚外情呢是指有配偶的人与配偶以外的人发生超出友谊关系。所以我们称之为外遇。但是我跟各位讲到说，我们司法里面所谓的超出友谊的关系，并不一定指身体的接触、嗯。所以婚外情呢，不以发生通奸行为为必要。只要你配偶一方跟第三人所谓的亲密交往，嗯、亲密交往，依照一般的通年来讲，已经是逾矩了，超过了超过了，那么就属于一个不诚实的行为。所以我们司法认为是一个不诚实的行为，就违反了配偶就婚姻关系中的义务，那么就可以足以破坏夫妻间的共同生活的圆满、安全跟幸福。所以，呃，在这个案子里面，我我觉得这个案子里面其实他并没有提到他们两个有身体接触，只是他们的赖的通话里面会有一些呃不当的称呼，譬如说“宝贝”啊，怎么样怎么样的哦。是，其实这种情形的话。在司法里面，就会认为有预举。然后另外有一些案子，譬如说他们进出一个不当的场所，譬如说呃这种小套房，是深夜清晨，男男女独自独独独处，独处，嗯、哦，是。那么其实配偶会认为，你的配偶会认为是你发生的通奸，好。纵使证据上不足以认定你是发生通奸，可是这样子的一个在一个小套房里面深夜清晨男女独居，是不是在一般人的认为就是已经超出了一般同事朋友间的交往？如果是，那这样子就是就会被认为你已经是有一个不当超出友谊的关系，所以这个部分呢？在我们的司法里面，还是认为这是违反了一个呃婚约的一个义务，你就足以去破坏你夫妻的共同生活的圆满、安全跟幸福。所以要跟各位观众啊听众讲的是，司法的违反契婚姻契约、侵害配偶权，并不一限于只有通奸或者是身体上的接触。事实上，你的交往。你的言语已经超出一般朋友的关系的话，都会被认定是迫害的一个家庭婚姻美满的情形，而侵害配偶权的情形。嗯
0: ，是哈，所以我们现在这通讯团体非常的发达哈，不管是啊这个传讯息啊哈，都要注意一下，只要超出一般交友的范畴跟界限哈，就已经侵犯到了这个呃这个配偶权的权利了
1: 。啊，对对对，所以我们现在应该讲说、嗯，虽然我们的通奸罪跟相间罪除罪化了，但是呢，是婚约的信诺或者是忠诚义务其实还是存在的，而且它的认定上并不以一般的我们称为的通奸。或者是呃肢体的接触为主，嗯是好，那我们呃民众哈，如果遇到有
0: 任何的法律问题呢哈，不管是今日主题或是其他的法律问题哈，要怎么跟呃这个法福来联系呢
1: ？呃新竹分会里面呢有一个电话预约的法律咨询，那么我们会有相关的这个呃值班的这个法福的律师呢，可以给各位做一个咨询或者是法律的解答。那新竹分会的预约电话是零三。五二五九八八二零三五二五九八八二。那么，如果呃有除了电话预约之后呢，一样可以到的我们的法福的会址。那么，我们法福的会址是在新竹县竹北市县政二路一百零五号。竹北市县政二路一百零五号，也就是在县政府。县镇县自治区的县政府的附近，嗯、好，县政二路一百零五号。嗯，是的。好，当然我们的听众朋友们，如果说对今天的
0: 主题内容有任何疑问，也可以透过我们、嗯、新竹分台简讯快一通零九三四零一六五二，或者是直接上新竹分台 FB 来做留言，我们会将您的留言转达给律师，请律师的回答。那今天再次谢谢我们的徐美律师律师，谢谢您。啊，谢谢各位听众，再次年后的祝大家新春愉快，谢谢。